0: Om man då jämför med AIK är ju alltid intressant att göra eftersom de är på något sätt Hammarbys antites på, ja, på många sätt egentligen. Vilket också uh, är väldigt
1: härligt att de är det spelmässigt med.
0: Ja, ja det älskar man ju. De kontrasterna där och liksom de, det ideologiska kriget eller om man ska kalla det är jävligt tilltalande.
1: på Stockholms podcast är detta. Mårten Bergman heter jag och för er som inte lyssnat på AIK-avsnittet och undrar varför det här avsnittet har en hammarbemärkning så är det för att vi från och med nu kommer ett tag framöver göra en podcast per lag per vecka. Lite kortare än vad de har varit tidigare när vi tryckte in alla tre lag i samma men vi har någon idé om att eh, man kanske vill eh, lyssna som allra mest på det laget, om det laget man håller på. Eller hur, Oscar?
0: Det ligger ju i farans riktning, som Leif Gebe Persson brukar säga. Mm. Um, ja, men det känns ju, Vi testar det och se om det funkar helt enkelt. Och Det är en kul period på säsongen också nu när det är så jäkla som liksom alla lagen i toppen. Och Hammarby hade man ju kunnat spela in en poddserie om just nu.
1: Och exklusivt för den här Hammarby-podden då då, har vi med en sponsor som heter Sefina Pantpank och de har sponsrat Bayern i sju år. Så de hoppade på när det var superrättan och kämp mot Varberg och diverse lag där. Som ju känns som en helt annan tid idag.
0: Ja, verkligen. Ja, de, jag tror de är en av de det är nog få sponsorer som har varit med så länge så de har varit så de har ju varit trygga med banan länge mm. och de sponsrar både här och dam, vilket är självklart för dem och sen har de ju det här vibbkortet som de vill att vi pushar lite extra. Mm.
1: Och det gör vi så gärna för att det verkar vara bra grejer om man håller på Bayern. Det är inget VIP-kort utan ett Vib-kort. Very important bayare. Det är ett e-kort som man har i mobilen och sättet man får det på är att man tar en bild på ett föremål som man vill värdera och de har sett en del selfies så det skämtet har gått fram. Så där kommer ni inte vara nyskapande om det, ni gör det utan skicka in någonting ni vill värdera. Och sen är man med, får man det e-kortet direkt i mobilen då, då. Och sen är man med och tävlar om diverse priser. Det är kryssningar med Silja Line, det är matchtröjer och det är kanske mer än någonting en chans att vinna en plats i en lås under vibbmatchen Hammarby AIK. Där ju man får en kanonupplevelse, en vibupplevelse helt enkelt. Och för att få reda på mer om det här kortet, Oskar, hur beter man sig då?
0: Ja, då går man in på www.stefina.se. Mm. Och om man väl har knappat in den där adressen så förstår man ju precis vad man ska göra. Mm. Och ja, det är ett. Kort som är gratis eh, där man får eh, lite olika förmåner och som sagt har chans att vinna fina priser. Eh, och eh, ja, den här eh, platsen på Derby Hammarby AIK den 22 september sticker ju ut där. Så eh, ja, det finns väl inga det finns väl bara fördelar med det helt enkelt om man håller på Hammarby. Det är få kort som är så.
1: Som inte kostar någonting och bara ger en chans att få massa feta grejer. Mm. Så håller man på bajen in på vibb.sefina.se tycker vi. Och skaffa er ett vibbkort. Tack så fina för att ni är med och sponsrar Fotboll Stockholm. Det börjar bli tjatigt nu Oskar, men allsvenskans roligaste lag har vi ju körde vi först med frågetecken, sen med utropstecken och sedan utropstecknet så har Hammarby spelat två matcher. Det blev 5-2 mot Elfsborg, 6-1 mot Eskilstuna, det vill säga 11-3 på två matcher. Och vi var väl inne lite på det, att huruvida man spelar den bästa fotbollen, det beror ju på vad man tycker är bra fotboll. Mojtankovic var inne på att de spelar den bästa, men den roligaste om vi utgår ifrån att mål är kul så är det ju en mindre snack
0: än vad det var sist vi pratade om där Ja, jag tror man har svårt att argumentera för motsatsen faktiskt, om man skulle gå in i diskussionen med ja, åsikten att det finns något lag som spelar roligare fotboll än Hammarby då har jag svårt att säga om man ska hitta de där argumenten faktiskt. Um, jag
1: hängde med en kompis i helgen som hon har om man inte snett på det som hon har vunnit hon har vunnit EM i uh, debatt. Okej. Okay. Um, och då får de ju liksom ämnen på, det gäller att vara lite påläst om det man ska snacka om. De får ju diverse ämnen åt höger och vänster och sen så ska de ju bara argumentera debattera för sin sak helt enkelt även om de inte tycker så. Jag blir ju sugen <laughs> på att ge henne att, eh, här, att Hammarby inte är. Ja, va, va, va,
0: vad sa du? Hon hade vunnit VM i debatt. EM, tror jag. EM i debatt. Mm. Ja, okej. Amerikanerna är ju bäst, det vet man ju. De är ju mm. retor, retoriskt skickligast. Okej, mm. nämen jag tänker sig nästa EM då om man har liksom utslagstävlingen när agnarna har sådana mm. som vetet då är det ju Utmaningen är att man ska argumentera för att något annat lag än Hammarby spelar roligast fotboll just nu. Mm. Det, Shit, var vi... det börjar ju vara final, finaluppgiften helt enkelt.
1: Vad vi, vi helt plötsligt tar mark.
0: <laughs> mm.
1: Får på Stockholm breder ut sig. Debatt EM-finalen. Ja, ja den, kan vi,
0: den kan vi arrangera nästa
1: år. att
0: Fast det kan ju bli så att det blir... liksom. Om Hammarby inte fortsätter så här, då kan det ju bli så här, okej, okay, argumentera för varför Hammarby inte spelar den roligaste fotbollen under sommaren 2019. Det kan ju bli mm. liksom avgränsningen då. Mm. Det här är ytterligare en gren i Stockholm trädet Ja. Känner jag.
1: Robert Laul tippar ju ibland. Ibland bra, ibland dåligt. Men det här Hammarbyöset börjar ju peka mot att han kanske får in sin sin vilda spådom som väl löd åtta raka segrar. Exakt.
0: Ehm, när jag jobbade och poddade med Laul så tjafsade vi alltid om de här sakerna om man skulle tippa saker. Och vi, vi förstod, förstod väl inte varandra. Ehm, ibland tippade vi samma i sig, men vi hade liksom olika så, premisser för tipset alltid. Ehm, och inför det här råd tippade han ett om vi skulle vinna. Ehm, och blåvitt sist, vilket är sant. Det är ju nästan... Ett historiskt tips med tanke på hur bra de har gått. Mm. Eh, å andra sidan hade de flesta typ lovigt på kvalplatser eh, men, men han stack ut eh, Hakan där. Åtta raka vinster skulle de ta. Han hade var en eh, lätt spelschema. Eh, och eh, jag får mig att jag på det där. Liksom. Om, man, om man då skulle liksom säga att Hammarby hade 60% chans per match att vinna. Eh, vilket förmodligen är för högt. Eh, eftersom Ja, 60%, 60 är ja, det kanske, man kan kanske tänka att man är knappt favorit men då finns det ju ett kryss också som man får ta hänsyn till men om de skulle ha 60% chans att vinna alla matcherna så hade vi slutat typ på 2% tror jag att det räknade ut att få in åtta raka vinster statistiskt inte omöjligt men väldigt osannolikt i vart fall men hade han satt satsat en femundring på det så hade han ju kunnat säga upp sig tror jag om de nu tar fyra raka till. Men det är inte, det är inte alls omöjligt att de gör det. Um, mitt tips där: 6-1-1. 19 poäng på de här åtta matcherna. Det var ju också jävligt offensivt, även alltså, inför, den, uh, inför den räckan match matchen började. Um, trots allt, även om det var ett överkomligt spelskema. Men nu är det ju kalmar borta i nästa omgång. Den är små lurig som den alltid är, även om Kalmar går svagt under Magnus Persson och förlorar nu igen senast. Men sen är det ju Helsingborg hemma, Sundsvall hemma, Falkenberg borta. Helsingborg hemma, Sundsvall hemma vinner ju Hammarby alla gånger i veckan, jag kan inte säga någonting annat. Och Falkenberg borta är ju också en jättebra chans, även om det är på icke favorit underlaget Nej vänta, de har, ju, de har ju just det, de har ju skaffat konstgrästar också, ja. just så här det nog, ja. när de bytt arena.
1: Alkoholfritt.
0: Exakt. Ehm, den alkoholfria inramningen, mm. då då, till, då tillåts inget vilt naturgräs inte. Mm. Ehm, men eller hur, de fyra matförna där, det är ju en bra chans att bara blåsa vidare på det här känns det som. Är de så bra då? Om Hammarby är så bra? Mm. Ja, vad är det man brukar säga? Tabellen ljuger aldrig. Eh, men det är ju bara fyra poäng upp till... Eh, när det, det, det. Och Om vi nu utgår från att Djurgården vinner sin hängmatch och Hammarby vinner sin eh, då är det ju fyra poäng upp till Djurgården och... Tre upp till Malmö och AIK i toppen. Så då, är det ju, då kan man ju liksom bara se på tabellen hur, hur bra de är. Liksom. Men
1: du, du har ju skrivit här i körschemat att, de är, att du aldrig sett ett överlägset lag i Allsvenskan.
0: Nej, det är också sant.
1: Mm. Det är stora ord.
0: Ja, det får man säga. Berätta. Jag har inte sett hela Allsvenskan sedan den startade. Så jag får hålla mig till det jag sett. Nej, men jag, jag tror inte jag kan påminna mig om något lag som har... Um, i perioder kunnat köra över motståndet så fullständigt så som Hammarby har gjort eh, vid flera tillfällen att de har gjort liksom, eh, 3-0 eller 4-0 i något läge på bara en liten isolerad period av matchen mm. eh, och det som händer i de perioderna när, när Hammarby trycker på med allt de, här, de kan eh, det har jag aldrig sett förut eh, om, man, om man bara håller sig till topparna helt enkelt. Det har jag har inte sett, jag tror inte, tror inte jag så det när Djurgården var som bäst på i början av 0-talet eh, eller när Malmö har dominerat. Det har liksom inte varit den eh, total dominansen i eh, under de perioderna liksom. Mm. Är du med på vad jag menar?
1: Mm. Och att det ska bli väldigt intressant nästa gång de möter ett topplag
0: och se om de klarar det då också. Ja, exakt. Det är ju andra, andra sidan av myntet såklart. Eh, dels det är att de dippar även i de här matcherna. Eh, om man då jämför med AIK är ju alltid intressant att göra eftersom de är på något sätt Hammarbys antites på, ja, på många sätt egentligen. Vilket också eh, är väldigt härligt att
1: de är det spelmässigt med.
0: Ja, ja det älskar man ju. De kontrasterna där och liksom de, det ideologiska kriget eller om man ska kalla det är jävligt tilltalande. Eh, men Dipparna i matcherna kommer ju även mot de enklare motstånden. Um, och man jämför Mariko som inte har de här topparna så tappar de ju aldrig kontrollen på det sättet som Hammarby gör. Um, och sen så är det ju givetvis det här med uh, hur de hanterar topplagen när mm. Hammarbys attack, attack, attack-fotboll som uh, Jocke Björklund sa i en intervju inför Älvsföljsmatchen. Um, när den stöter på hårdare motstånd så finns ju risken att det går i baklås helt enkelt. Så det ska bli jävligt intressant att se nu till hösten när de här svåra matcherna kommer igenom, om Hammarby har liksom höjt sig så högt att de klarar den typen av motstånd också.
1: För det var ju också så att de vann ju senast mot AFC som sagt, med 6-1 borta trots 1-0 underläge ju faktiskt. Men det kunde ju blivit... Det var länge sedan jag såg någon bränna så mycket i samma match som Kalili gjorde till exempel. Han hade ju två missar. Där jag mest gillade den där han bara Bombade rakt på målvakten Från typ någon meter Det var en, det var en rolig miss För att Eller det är också typ en hyfs, helt okej okay räddning ja, Att precis. han inte ens hinner få upp
0: händerna där Ja uh, eller blir äh. han Bara träffade ju frågan där liksom Ja uh, men, <laughs> men Alltså hade, hade, du, hade du tagit den bollen också Men det hade du nog kanske för att du hade fått den i huvudet, antar jag. Ja, exakt. Ja, så du exakt. hade fått bli utbytt. Men du hade ju, du hade ju också vetat att den.
1: Ja, men det var... Alltså, i det så finns det ju någonting... Då, då tänkte jag så här, han är ingen avslutare. Sen gjorde han ju ändå en, en där... Han är bra på de här kipparna, alltså. När målvakten kommer ut. Det känns man Aj, har jo. gjort några sådana nu. Som Precis. Som bara så här, smeker över. Men i det så... Nu gjorde de ju sex mål ändå, så då kanske det inte är hela världen och de kanske skapar så pass mycket chanser och så vidare så att det inte spelar någon, eh, ja, man kanske blir lite mindre skärpt i avslut då om man redan gjort fem mål och så vidare, men det där tänker jag också att det kan vara en grej när det drar ihop sig till tätare matcher mot svårare motstånd. Att det blir lite över, vilket är lätt när det flyter på och blir mycket mål återigen. Men det blir lite väl mycket touch ibland. Och lite väl snyggt. Och det ska dit någon klack och så vidare. Och det ska bli intressant att se om någon kan stänga av det när det är så här, ni kommer inte få 12 bra målchanser. Ni kommer bara få tre om en sté, Ja, typ AIK Malmö.
0: Precis, och så var och det har ju varit lite Achilleshallen men det där är ju ja, det är en vända av diskussion för det är också så att när när Khalili chippar in den där bollen mm. äm, då ger det ju också ett jävla självförtroende
1: mm.
0: att man kan göra på det sättet, och att det funkar att du måste inte bara liksom gå fram och drämma till allt vad du kan liksom, att det enda chansen att göra mål utan man kan få in den här liksom lekfullheten och kreativiteten. Man säger ju det på Tankovic till exempel att ja, när, han, när han spelar som bäst, och är som mest effektiv så är han ju också lekfull på planen. Mm. Det hänger ihop på något sätt. Och jag, jag, jag vänder mig lite där. Många säger så här, men det kunde bli tio och sånt där. Um, jag vänder mig alltid mot de beskrivningarna för att, för jag menar, om man gör så mycket mål, eh, då är det ju självklart att man bränner en del chanser också. Jag skulle snarare säga att sex mål är exceptionellt i sig. Jag skulle snarare säga att det kanske var någon slags normal utredning när man hade samlyckoschanser. Eller fem kanske var det. Någonting. Mm. Jag, jag känner att det är lite så slapp eh, klyscha som många, som många säger. Mm.
1: Det, och det håller jag med om, men här, Kalili borde gjort tre mål. Ja, det borde
0: han ju. Definitivt borde han gjort två, på dem han inte gjorde mål på. Ja, den första chansen där kan man ju bara säga, okej, okay, den ska du göra mål på. Det är inget, alltså, Nej. det var ju bara när han hade öppet mål och lyckades snubbla på sig själv eller någonting. Den andra ska han också göra mål på. <laughs> eller? Den där lilla klacken, ja. Ja men,
1: den, ja, men den har satt
0: rakt på målvakten. Ja, just det. Men innan dess var det ju en lika bra chans där han ja. hade öppet mål och klackade. Fast den är ju också... Man förstår varför han klackade. För han var på väg lite ur situationen. Mm. Så den är väl 50-50. Och sen den där volleyen är ju... Ja, den är ju... Är den 70-30 att han ska göra mm,
1: Och sen så... Den han gjorde mål på är inte alls säkert att han gjorde mål på. Så två mål borde han gjort på sina fyra chanser. Ja, 7
0: kan <laughs> man <måste> säga. Ja. <laughs>
1: ja. Men eh, efter de här fyra matcherna, Kalmar, Helsingborg, Sundsvall Falkenberg, så har de ju Norrköping borta som för håller på att slussa bort skyttekung Jordan Larsson. Eh, och de blandar ju i ger får man säga. Men det känns ju som att det kan bli, alltså det är en tuff match för Hammarby förstås, men det är inte alls som att de skulle ställas mot jag menar i Derby till exempel, AIK eller Djurgården eller mot Malmö för den delen utan det kommer ju verkligen vara det kommer ju möta ett lag vars odiskutabelt största styrka är offensiven och som mönstrar många många offensiva spelare på plan och det känns som det kommer vara två Framförallt om Hammarby. Och det är det, det är det jag tänker. Om de öser på nu och tar i alla fall säg tio då, på de här fyra. Det kommer vara två lag som kommer vilja
0: dansa. Liksom. Ja, det tror jag. och Det är väl därför de kommer sluta 0-0. Ja, i fjol slutar det den matchen 0-0. Ja, det var ju Vilket Hammarby ska vara nöjda med. För det var ju Norrköping bättre i den matchen. Men det var en av de matcherna där Hammarby Liksom, ja men de fick ändå med sig en poäng fast att spelet inte funkade liksom, men de höll ihop så, så där visade de ju lite styrka så att säga alltså det som de andra lagen är bra på men, Det känns
1: som det kan bli ös där
0: Ja, absolut och ja, nej, det är liksom det, det är kul spelschema sen om vi blickar framåt lite det är Göteborg hemma kommer mm. de säkert ösa på också sen kommer ju AIK hemma där man eventuellt kan sitta i en bibl och banaverse istället för. Ja. Stöva klacken eller vad man nu hade tänkt sig.
1: Snyggt då ska
0: mm. Kommersiellt. Precis. Ja men det är inte på ideologiska studier. Hammarby sticker ju ut i bland topplagen också. För att alla de andra lagen är ju mer eller mindre defensiv specialister eller de har de har liksom Ja, de är egentligen allra bäst i den änden eh, AIK Malmö har släppt in 12 respektive 11 mål eh, Djurgården Har också 12 Och sen så är det ju Häcken och Göteborg Som jagar bakom Hammarby nu Och de har ju släppt in 14 mm. Men Hammarby har ju ja, De har 25 insläppta Det är ju eh, Det är liksom fyra mer än Kalmar Som ligger eh, på kvalplats
1: Och på tal om Kalmar då så har ju de målrekordet i Allsvenskan de senaste 10 åren. Det vill säga under tiden som det spelats 30 omgångar. Ja. De gjorde ju det redan första året med 30 omgångar. Gjorde de 70 baljor på 30 matcher. De släppte ju in 32
0: det året. Hur många hade Hammarby släppt in i år sådär? 20. du? 25 redan. Så de kommer mm. ju landa på 40 insläppte åtminstone kan man ju anta. Och de gjorde alltså...
1: 19, 16 fler mål än laget som gjorde näst flest mål det året, Helsingborg. Eh, och det var ju, jag bodde ju i Kalmar då, eh, eller hade precis flyttat därifrån. Var mycket i Kalmar då i alla fall eftersom jag pluggade där och såg väldigt många matcher på Fredriksgrans och följde Kalmar lite extra, dels för att det blev någon form av att Anknytning eftersom man såg dem så mycket när man pluggade där men också att det var väldigt rolig fotboll. De hade ju ett vad man skulle kunna kalla ett dynamiskt lag då. Patrik Ingesten spottade i 19 mål, vann skytteligan, Victor Elm gjorde näst flest på 15. De hade ju Cesar Santin också som gjorde en del baljor. Och där det var ju det var ju alltid målfest, det kändes som, och de kunde göra mål på så himla många sätt. Ja. Eh, och det var så många spelare som delade på det. De hade liksom måltjuvarna, de hade box till box. Och... Långa inkast från eh, Röstmuseet. Eh, så eh, det var ju extremt roligt att kolla på dem då. Eh, de kanske inte fick riktigt lika mycket uppmärksamhet eftersom Kalmar ändå var Kalmar. Men det här rekordet är ju då i fara och du har ju knapprat lite på miniräknaren.
0: Ja, jag har gjort lite sådana här kalenderbitar-research som jag tycker är kul. Jag tänkte där på, för yngre lyssnare så kan man ju bara påpeka att, att Jo, det Morten sa stämmer. Victor Elm gjorde 15-0.
1: Alltså
0: den här mitt, långa mittbacken i Kalmar. Mm -hmm. Han var ju en tia typ. Ja, och väldigt bra fot. Ja, han var ju både en tung Erik Israel 10 om man ska ha en mm. Hammarby koppling och en jävla bra bollspelare också. Fin vänsterfot. Tänker en mycket bättre Filip Haglund. Ja. Typ. <laughs> Så var han ju faktiskt. Ehm um. Jo, precis. Men, du, ja, men titta på det här. Jag tycker det är kul med statistik att vända och vrida på saker. Um, och då tittar jag på om, om Hammarby skulle kunna slå tidnas målrekord. Uh, och det svaret är ju nej, eftersom de aldrig kan slå det historiska målrekordet. Um, för Göteborg gjorde 92 mål. Uh, säsongen 1958-59. Det är bra. Det är bra jobbat av dem, får man säga. Um, och, och det går ju såklart inte För det var lite, lite annan typ Av fotboll på den tiden 2-3-5 var ju en populär uppställning På 50-talet till exempel mm.
1: uh,
0: Men Det är ju det som du sa det är, Sen det blev 30-lagsserie 2008 Får man ju titta på Och då är det den här 70-målnoteringen Som Kalmar har gjort Och snittet som han har ligger på nu Efter 17 spelade omgångar Skulle ge dem 70,6 mål när serien i slutspelen. Det är på håret. Det får man ju säga. Men det som talar för dem är ju hur trenden ser ut. Ja, nu de sista fyra matcherna har de i snittat fem mål per match. Men även totalt sett att de blir bättre och bättre offensivt hela tiden. För det blev inte så särskilt mycket mål i början av säsongen. Då var det mer ja, ett vanligt målsnitt kan man, kan man väl säga. Och som sagt nu ganska bra spelschema som kommer närmst men sen så betydligt tuffare i höst. Däremot tror jag knappt de har några i gräsmatch överhuvudtaget. Vilket talar för målsnittet eftersom Hammarby är så bra på konstgräs och snabbt underlag. Mm. Så
1: tipset är de tar det? Ja jag tror det. Det, vet du, en rolig grej med det här är ju att Jesper som tjatat så mycket om att vi måste få bort det här klacksparkarna och roliga bajen och bla bla bla. Vi måste bli mer, det ska vara fokus på att vinna, det ska vara mer Juventus och så vidare. Vilket de på ett sätt har gjort. Men, och, det, och då resulterar det att det blir roligare än någonsin.
0: Ja, och nu snackar ju Jeppe lite mer om, om att nu ska det vara glada bajen igen. Men ja. som sagt, jag kan ju tänka mig Hur jävla roligt. Det måste vara för supporterna att gå på matchen nu, alltså.
1: Mm.
0: Med tanke på de prövningarna de har gått igenom och hur pass snabbt ändå har gått liksom, till att Hamma blir ett självklart lag i toppen och spelar på det här sättet. Och ha de här itch lirarna som det är det... kombineras som inga andra.
1: Det är ju som vi var inne på med Sefina där, att liksom, sju år tillbaka så var nog det här svårt att tänka sig.
0: Ja, alltså för sju år tillbaka, eller ja, omkring. Alltså, mina mest bestående minnen av den tiden, det var ju att liksom, efter matchen var varit alltid ute i publiken, och alltid det kan vi ta men ofta ute i publiken när folk stod och vrålade och var förbannade, liksom, och, och tränarna skulle ut... Eh, ut, eh, utanför Söderstadion där folk stod på andra staketet Och liksom Vrålade saker och sånt mm. Totalt så upprosstämning liksom, eh, Efter många matcher Att det liksom återkommer perioder så. Ja det det, det, det det är lätt att vänja sig På något sätt men det är ändå värt att påminna sig Om det där liksom om man bara ska se vad Hammarby är på väg Hur jävla bra det trots allt går för dem Liksom på, på många plan
1: Alltså, nu när vi har delat upp den här podden i att vi pratar om lagen var för sig så finns det inte riktigt utrymme för utsvävningar om ingenting. Men jag vill ändå göra en sån. Så grattis alla Hammarbyare då som lyssnar på det här. Men Victor Norring, visste du att han kämpade på i Kalmar?
0: Jag tror jag läste någon rubrik om det.
1: Alltså jag kommer ihåg att han var väldigt
0: bra i Trelleborg. Typ för åtta år sedan. Ja, jag var på en januari-turné när han var med. Som tonåring. Och då var det ju verkligen att uh, ja, men detta är nya Isaksson här från ja, Visst var det så? Absolut.
1: Uh -huh. Och sen, alltså, sen gick det som det gick. MFF, noll matcher. Utlånad antaget till Trelleborg. Sju matcher i Superrättan. Celtic, Bodeglimt, Herrenfen, Lyngby, Harts, Landskrona. Och nu Kalmar. Ja. Han
0: blev ju ledsen Som när det hörde nästan.
1: Ja. Han är bara 28 i och för sig. Det är ingen ålder ja. för en målvakt.
0: Nej det är inte det. På den där januari-turnén jag skulle göra en intervju med honom. Ehm, I den turnén var i Oman. Och då skulle jag snacka med honom efter träningen. Och då gick jag in på planen. Alltså träningen var slut. Men jag tog några steg över sidlinjen. Vilket... Ja, inte spännande ord i något annat sammanhang men då kom ju landslagschefen Lasse Richt Oj. löpandes med bestämda steg och jag såg liksom honom i ögonvrån att någonting hände och så fällde den ut armen framför mig som en bom mm. och stoppade mig mm. så, så, så fick jag ta ett två, två steg tillbaks eh, utanför eh, sidningen
1: det kanske var en traumatisk upplevelse för Viktor Noring. Det kanske var där det tog vände. Kanske. Att han, det blev liksom för hetsigt. Att det satt skulle promenera in på planen.
0: Ja, jag tror i inte det har med Viktor Norings, eller hans storhet då. Han var ju jävligt het, men det var nog bara jag där. Det säger kanske mer om Lasse Richt och det klimatet som det fanns runt landslaget här.
1: Det kan vi prata om någon gång, tycker jag.
0: Ja, eh, den här gången kan vi istället lyfta något positivt om hur bra det är att jobba med Hammarby. Om mm. att eh, de har öppna träningar, supporter får vara där. Framförallt nu när de har Hammarby IP är ju perfekt för supportarna. Det är lite dumt för... Det är inte perfekt för laget de ska ju vara på Åsta. Men där är den mattan där inte i bra skick de ska byta ut den. Men eh, att det är öppet och folk får komma dit. Folk kan snacka med vem som helst och som journalist kan du bara också ha ett litet snack med, med vem du vill um, och ja, det låter ju enkelt och kanske självklart men det um, det ska vi lyfta fram och inte bara gnälla på folk som stänger och mot medier och support alltså.
1: Men draken lyfter ju i medvind också Men ja. hur det är. <laughs> Nej, men det är lätt att bjuda till när det går bra också
0: Ja, fast nej, nu ska
1: jag inte vara sån. Det är kul att de bjuder till, härligt. Gör ja. det alla,
0: ni. Ja, och de, mm. eh, nej, men jag tycker de gör det i stort sett eh, alltid nu för tiden. Mm. Eh, och jag, jag tror man ska dra det lite längre. Så jag tror det hänger ihop med, med eh, publikutvecklingen och sånt också. Att det får jävligt mycket positiva effekter. Rent medialt får det också effekter, för då skriver man mycket mer. Då tar man lite mer snack under avslappnande än om man hänvisar till någon pressträff där man ska stå i kö för att ställa samma frågor som de andra har gjort till Sebastian Larsson till exempel. Om vi ska ta ett annat Stockholms exempel som inte är, inte är så öppet nu för tiden.
1: Man, som supporter så vill man ju också att ditt lag ska vara öppna, tänker jag. Att man ska kunna gå ner och titta på träningen, man ska kunna säga
0: något till någon spelare och så. Ja, jag håller med Däremot får ju klubbarna göra som de vill Alltså vi, de ska ju göra på det de tror på Rent sportsligt eh, jag, jag tror varken Det jag från eller till det där eh, hur, hur man gör med Öppna och stängda träningar till exempel Men eh, så, så jag tror på den modellen så jag, kan, jag, jag, jag respekterar Vad folk gör men jag tycker det är lite eh, eh, Oavsett vad man väljer men jag tycker det är jävligt kul När man gör som Hammarby Och tror genuint att de har stor nytta av det längre.
1: Vi ska runda av det här bayern med ett inspel från Dr. Månsson. Johan Viland ska snart vara i spel igen, sägs det. Men eftersom vi sitter på idrottsskadeexpertis här i form av dig så
0: lämnar jag över ordet bara. Mm. Jag ska göra en lika vag spanning som alltid. När man kan hänvisa till en känsla mm. <laughs> Ja men det som är intressant nu i sommar Liksom ur ett silly perspektiv Det är Tankovic framförallt Verkar ju som han stannar Det verkar mm. inte hända så mycket kring honom Och Hammarby räknar egentligen med att han är kvar och, ut och har ju förhoppningar om att kunna förlänga Till och med Men det du måste lösa Mer akut Eventuellt är ju Om du måste ta in en målvakt stänger nu om 12 dagar eller vad det är och då måste de ju få att liksom, klara besked på att Viland eh, är tillräckligt eh, bra i sin axel och redo för spela för annars eh, är det för tunt på mördvaktssidan om de inte vågar satsa på Blasevic och Oliver Dovin som är 17 tror jag stor och eh, en osäker Viland. Ehm, och jag pratade med Viland om det vad han tänkte, och han verkar ju positiv sådär Och sa att han inte var stressad över situationen Han har ju varit med ett tag Men jag får vibbarna av att det inte riktigt är Att man inte riktigt kan vara säker på Att man får klartecken så att säga Det är ganska lite tid Och det är ett stort steg Från att vara liksom på gränsen till att man kan vara med i spel På träning till att gå in i skattläge så doktor är lite tveksamt kan man väl säga.
1: Mm. Man gillar sådana doktorer mer ändå. Som inte tar ut i
0: förskott. Ja det talar för min trubbarhet i och för säga mm. Om liksom yrkeskunskapen talar mot mig. Men ändå att jag, att jag vågar vara ödmjukt vag. Liksom. Jag hoppas aldrig att spelare blir
1: skadade. Men sen vi har börjat införa den här Dr. Månsson-analyserna så alltså, finns det i alla fall någonting positivt med det.
0: Ja, det är sant. Lite skadar
1: då och då kan vi tänka oss. <laughs> ja. eh, nej, det kan vi inte. Hoppas alla håller sig friska och krya. Men om de inte gör det så finns Dr. Månsson redo att analysera på avstånd med eh, gissningar från, baserade på känsla. Ja. Det var det för det här veckans Hammarby avsnitt. Hoppas ni gillar det. Ni får jättegärna kommentera och så låta oss veta om det är bra det här att vi delar upp avsnitten per lag så vi vet hur vi ska fortsätta eller om ni föredrar när vi klumpar ihop allt i samma istället. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Må gott. Hej då! Hej hej!